0: 是台湾色股教育推广协会，我是理事长庆瑜
1: ，我是机构负责人瑞玉，
0: <笑>终于不用再 blah blah, blah 一一,一场传介绍了。<笑>好，今天还是要带大家来认识一下色股教育。嗯，我们继续，嗯，还是要介绍一下啦。色股是1968年五十<笑>多年前，在美国麻州的一个 f r e m i n m 小镇成立的。美国第一间自主学习的学校。那自主学习是什么意思呢？就是它没有任何强制的课程，是让学生按照自己的兴趣来决定他想学的东西，然后他们可以组成各式各样不同的社团。呃，另外一个特点呢，就是呃，它是混龄的一个社群，从呃学生从四岁到十八岁都有。那呃，色谷学校另外一个很大的特色呢，就是它的民主运作模式，透过两个机制来实践。第一个就是它的呃校务会议，包括职员和学生，每个人都可以参与管理学校，制定校规。那在校务会议当中呢，每个人都有一票，这样每一票的价值都是均等的。另外一个机制呢是呃同伴司法制度，就是用来解决人与人之间的纷争，然后呃维持校园之内的秩序。对，透过这些嗯机制来达成一个民主社群的嗯平衡。诶，涩谷学校之前在台湾是没有没有看过的，有很多是受到涩谷精神启发的。共学团体、哦，或者是类似实验教育，社谷哦
1: ，应该没有吧？接近的，嗯，哦，呃，接近跑蛙有实验过一点点，但也不算是社谷。嗯,嗯，对，所以我们现在办的这个社谷实验教育机构，在新北市新店的山上，这是全台湾第一个华人世界，应该也是第一个比较正式的教育机构，对。對
0: 那嗯，之前在二零一七年的时候是有香港色谷，它是一个类似共学的社群，然后
1: 一直到现在，虽然他们规模也是小小的，十几个人。所以美国色谷听到我们想要在台湾办色谷学校的时候，非常的开心以及兴奋，好像蛮好奇的。对对对，他们很期待在台湾的这个、嗯、我们这个学校办起来。嗯。<笑>好哦，那我们先前几集分别介绍了，呃，社谷的几个核心理念哈，譬如说民主管理，然后呃自主学习，然后上一集讲混龄。那混龄的时候，我们就有提到说，其实社谷的混龄不只是学生的混龄，社谷的如果说我们把社谷当做是一个社群来看的话，那它里面的大人，也就是所谓的教职员呢，也是他混龄社群的成员的一份子。那可是，在一个我们想象中，在一个呃学校好了，里面的大人他不上课不教课的话，那他是什么角色啊？<笑>对，他在干嘛？工<笑>友的意思吗？其实蛮接近的。但是真的很重要哎、欸
0: ，因为嗯，他们也是扮演着一个要传承经验的角色啊，其实是一个 role model <笑>。
1: 其实我在那个压力很大嘛，讲、啊嗯、都讲不出来了，<笑>不如咳嗽带过。<笑>我在营队期间呢、啊，还蛮常觉得自己真的是一个哑嗓之类的，还没有那
0: 个时间跟那个空间变成一个
1: 典范的角色、嗯嗯。典范，我觉得我应该已经是一个典范。<笑>因为我们在做什么事情的时候，小孩都看着我们
0: 。嗯，的确。然
1: 后我们，呃，像我印象很深刻，有一次小吴在组一个椅子，然后旁边另外一个小孩就很自然过来跟他一起组。然后还有像张宽，他负责我们的厨房嘛，就是我们一个厨房阿姨叫张宽。啊、但是他是男生这样子，好<笑>的、啊。我们、就是、这个厨房大哥他在煮饭的时候，也会有小孩来想要学，或者是想要跟着一起做。那这些其实都是典范呐、啊
0: 。嗯，张冠这次在营队里面，好像变成很多小孩的偶像哎
1: 。对他们不一定会来帮忙他，或是跟着做，可是他们都会用闪闪发亮的眼神看着他。嗯。<笑><笑>哎、欸，
0: 我们每次办理念分享会的时候，也都有热血的年轻人啊
1: 。可能
0: 他是那个主修教育的
1: ，相关科系、啊。问说要怎么加入？对对，对不起，我们现在还没有什么钱可以请下一个教职员进来
0: 。但是呢，我们可以分享一下，我们之前有研究过，呃，美国社股的一个招聘的标准。可以带大概带大家来看一下，嗯，社谷在找的大人会是什么样子的大人？你<笑>看了
1: 之后，我们都觉得无法。
0: <笑><笑>其实我觉得，对标准是蛮蛮严格的哦、喔，而且、
1: 嗯、呃，短期之内不太容易看得出来。嗯，那才真的是需要一段时间的观察。嗯,嗯,嗯，然后这个观察不是我们大人之间彼此观察，而是由小孩的角度来观察你。因为每一年，呃，社谷的校务会议都要选出明年的职员，然后哪些人要续聘，哪些人可以不用再来了，然后我们要不要增聘其他有哪一些条件的职员？这样、嗯，那因为这是校务会议决定的嘛，所以，嗯、呃，大人人数是少的，小孩人数是多的、哦，所以，嗯，职员在这个学校里面是很弱势的、哦。那个美国
0: 社谷的创办人 Daniel Greenberg。他有被 f i 过，对对对对对对，<笑>他自己也有被 f i 过，<笑><笑>但是他一直就是接受聘任到了现在八十几岁吧，不是应该还没九十啊，八十几岁了还在涩谷服务。嗯
1: ，他们有几位创始的教职员到现在还留着。嗯，他提到呢，那个涩谷员工
0: 的第一个特色特征就是。其实很很就是工友，确<笑>认所有事物得到适当的处理，保持学校运作的顺利。这个听起来就是大小事都要管啊
1: 。对啊，真的就是工友，就是学校的日常的行政，然后场地的运营运，然后最基本的对外的联系啊、推广理念啊、跟政府机关的往来啊、财务的事情。然后，呃，整个大大方向的管理、公共关系、硬硬体、软体的维护，这些其实都是职员要做
0: 的。对，因为大部分的学生不会把这些校务运作当做是自己的事情、嗯，这是为什么他们需要雇佣大人？对，我的老板所以是这些对<笑>这些臭小,小孩，不只是那个学
1: 校的管理<笑>管理者，也是老板。对，大家都说有时候开玩笑说反了反了说我是校长啊，然后我都觉得没有，我不是校长，我很卑微，卑微我是工友。<笑>尤其有一段时间哦，有赢队的时候，我们赢队有时候学零钱，嗯，然后那个时候每次吃完午饭，我就要跪在地上擦地板，因为学零钱小孩很会掉饭粒的血，那<笑>些真是辛苦了。我,我就觉得哇哦，从我儿子从那个脱离衣服食品时期之后，我就没有再做过这种事。我记得还有，更加年轻了起来，回到二十年前。<笑><笑>
0: 还有家长就是要报名营队的时候，竟然问我们小朋友那个擦屁股还不是太熟练，可不可以帮忙？
1: <笑>不可以，没有。
0: 我们的职员虽然卑微，但是还不至于到那个八十八尿的保姆。保姆程度啦，对大家拜托一下。
1: <笑>那个涉谷社群呢、啊，因为我们是希望大家可以为自己的行为言行负责啦，所以呃，虽然美国涉谷定出来的标准是十岁以上，那其实他的意思是你要生活可以自理，然后有办法为自己的意见很清楚地讲出来，然后听懂别人在讲什么。嘿，这样你万一被告了，你才能够在法庭上为自己辩护啊，或者是你要提出你所需要的需求的时候，你可以讲得清楚，然后你不会变成别人要为你负责的一个状况。Hi, 所以呃，虽然说是四岁，但是要生活可以自理、uh, 嗯、啊。如果你已经十岁了，但是你生活无法自理，然后没有办法表达你这些状况，其实社谷还是没有办法。嗯、对，太艰难了啦。对，然后我们也没有特教的那个，所以嗯，无法，对不起。好
0: ，呃，其实大人啊，在就是有新成员加入社群的时候是。嗯、呃，大人是非常重要的角色，因为他们有一点像他要担任一个引路人、嗯、一个桥梁啦，就是
1: <笑>
0: <笑>帮助新的小孩呃融入环境，然后让他们真真切切地体会到在这个地方他们可以很放松地做自己。嗯、呃，他们平常对大人可能会有一些既定的刻板印象，可是呢，当他们来到色谷的时候啊。社谷的职员们其实就可以帮助他们破除这些嗯既定的印象。比方说，在那个香港社谷翻译出版的那个社谷一撇的书里面，他有一篇就讲到，嗯，新来的孩子啊，发现哎，职员每天都跟我一样要签到，哎，这样子的小小的，事情让孩子非常惊讶，就让他觉得哦，这边大人跟小孩真的都是。呃，同同样的待遇
1: ，然后生活在一起。嗯、而且，职员如果触犯了守则，也是可以会被小孩申诉的。嗯，我目前都谨言慎行，没有被小孩告过，我很荣幸。<笑><笑><笑>我有努力。<笑>我们处女座不会随便乱来的，真的、嗯、这律己慎言。<笑>是<笑>。然后
0: 还有什么？嗯，还有一个很重要，就是大人要准备好，随时准备好传个传教。哦呀，解释学校理念
1: 以及为何相信。嗯，这个是也是推广社股理念一个很重要的一个嗯重点。当然，我们都觉得说，我自己当妈妈或是当教育者的时候，我去看别人的。教育团体或者是教育模式，我都会想要看到小孩怎么样。可是那个小孩呈现出来的样子跟他背后的论述有没有一致，或者是我会不会误解了什么？其实还真的是要看呃大人怎么怎么传达，这是很要紧的。嘿，然后。在社谷里面啊，职员还要随时准备协助小孩，所以其实我们在社谷里面，大人是非常忙的。很多人一开始，包括我们自己啦，一开始没有很清楚的时候，也会觉得说，哎呀，又不教课啊，也没有特定特定的。什么时间要做什么事？那职员是不是还蛮轻松？我是不是应该要安排一些我喜欢做的事，或是我的兴趣，在上下午的某一个时段，这样也许也可以带起学习的风气。<笑>后来就发现，我真是想太多，胡思乱想，莫名其妙。社谷的职员真的是会忙到没有时间做你原来要做的行政事务，你光是协助小孩，然后。看一下这个，看一下那个，真的是危险的过去对对对对，小孩可能随时都
0: 不小心搞破坏啊，<笑>或者是有纷争需要排解，<笑>需要有人帮忙写申诉单，<笑>對,对对，需要有人帮忙厘清问题。對
1: 對對嗯，那嗯、呃，还有就是，当小孩想要学什么东西，然后来找资源的时候，资源其实是应该你应该要早就知道，因为你应该随时都。很清楚的观察到每一个小孩的状态，然后所谓的无为这件事啊，是一个很高深的技巧，它并不是真的什么都不做，而是你什么都做了，可是看不出来你在做什么，嗯，但是你随时都准备好后发制人这样子，
0: <笑><笑>所以<笑>这个哦、呃，我最近也常常看到啊，一个人看起来什么都。嗯，一个人看起来都都,都没在干嘛，其实是最，嗯，他很忙，对，就是说，呃，就是不费功夫，要看来不费功夫，其实是要花费很大的心力。嗯、是的，是的，
1: 你要看起来很优雅，嗯、实际上非常的焦虑，而不是啦。<笑>
0: 实际上，你的各种感官呢、啊，都一定要打开着，因为呢對對對，嗯，小孩任何时候发生任何事情都是有可能的
1: 。对，嗯、那所以其实职员就是应该要随时准备好满足孩子的需求。那可是这个需求有很多种，你要去判断这个孩子的需求是不是他真正的需求，然后你要怎么样回应他的时候，不批判也不利诱，然后只做到他需要的那个点上面。好，那这边有一个很重要的关键是什么？叫做真正的需求，也就是呃，在自主学习这本书里面啊 ，Daniel 他非常强调孩子的兴趣这件事情。那我们每个人都知道说啊，小孩有兴趣，我们应该 follow 他的兴趣去协助他学习。可是，在硅谷啊，我们要。区分出来什么是小孩的真正兴趣和一般兴趣。那我们的一般兴趣，在社谷里面的一般兴趣，很可能就是多数人认认为的真正的兴趣。嗯，这个落差是很大的。那所谓在社谷里面的一般兴趣，就是我们聊天会聊到的话题。他可能每天都跟你聊汽车。然后一般大人就会觉得哇，他真的对汽车好有兴趣。那我是不是应该要带他去认识汽车的呃，譬如说引擎的原理？然后就开始
0: 想要塞东西给小孩了
1: 。对，然后就觉得这是一个千载难逢的学习机会，他应该可以见缝插针。对，从中学习到物理的原理，搞不好也可以算那个数学啊，时速什么的哇哥的，哎，我现在都讲不出来，那个到底叫什么？不重要，<笑>对，不重要。<笑><笑>什么速率跟什么袜哥的老天啊<笑>。但是在社谷呢，当小孩一直跟你聊一个话题的时候，对我们来说那就是一个一般的兴趣。然后，什么叫真正的兴趣？就是他已经全心全力地去投入这一件事情。你可以看到，他除了跟人家聊天聊汽车之外，他会在网络上一直 Google 汽车的东西。他甚至动手开始做汽车的模型，然后跟你分析汽车的一百种原理。他分辨得出这个引擎跟那个引擎有什么不一样。然后他主动要求他要去什么地方，以获取什么样的资源，让他可以学习到跟汽车更多相关的事情。然后在你还没有注意到的时候，他已经不吃不喝的投入在里面。然后光是看汽车的影片，他肚子饿了三天三夜都一点都不会有有意见这样子。然后他也已经开始在自学关于汽车的东西了。啊，搞不好已经在庭院里面自己做了一辆汽车模型出来。这个时候，我们就会说，这个叫做真正的兴趣。那当我们发现真正的兴趣的时候，嗯、我们要做什么呢？我们也不做什么。什么<笑><笑>那呃，其实小孩有真正兴趣的时候啊，如果呃大人自己有类似的经验，你就会知道说，当你真的对一件事情非常有兴趣的时候，你会想要亲自去研究、发展跟动手去做。那除非你真的遇到你跨不过去的关卡，然后你找不到这个资源，你才会想要去找别人来帮你。然后别人来帮你，最好也只帮你一点点，帮你跨过去你的那个难关就好，不要再帮下去了。剩下的我想要自己来。嗯,嗯，好。其实我们在帮很多小孩的时候，就会注意到，他跟你说我这个不会，然后你跟他说来这个就这样一点，然后他立刻就会说好，我来，我来。然后，可是这个时候大人都会很不放心说，说没有啦，你还没有这个，接下来很难，呵呵你就把它抢回来做。可是这个时候，其实小孩已经很跃跃欲试，想要再自己再继续用自己的力量来来完成它了。好，所以呃，职员在面对涉谷的小孩的时候啊，要很小心拿捏小孩的需求到底是什么、嗯，然后你要满足他到什么程度，然后你给他的反应是不是不批判也不利诱的。你不会刻意说：“哎呀，你喜欢汽车，太好了！”我告诉你，这个时候你应该要学数学，因为你学了数学聽起來，好假先，就是一定有意图。大,的大人不是都这样吗？你学了数学，你就知道汽车是怎么跑的。<笑>你想要很聪明吗？变聪明，逻辑很好，跟人家辩论都会赢吗？你要学数学。
0: 听起来真的很像补习班的那个 slogan 啊，要,學學<笑>
1: 要不然就讲不赢别人啊，<笑>感觉是一个笨蛋。<笑>好，所以呃，职员在社谷里面啊，有很多要小心拿捏的尺度和界限。
0: 嗯，而且很重要的是，是嗯，把所有的兴趣是视为一样的重要
1: 。对，也一样的不重要。嗯，没错、啊。<笑>
0: 这样才能以一个平常心看待所有小孩正在进行的活动
1: 。对，嗯嘿，这个真的好难哦，因为像我自己非常的注重健康跟环保，我就忍不住要一直推销这两个观念给小孩
0: 。<笑>但是色谷的小孩哈，你要真的说服他们，让他们买单，我觉得也不容易啦
1: 。对，真的好难哦，因为你也没有什么武器可以去对抗他们。
0: <笑>我讲破嘴了，我讲破嘴了，我的小孩还是不吃青菜啊。每天来色谷还是一样，只吃白饭和肉片啊！我有什么办法？
1: <笑>我有很想叫色谷的小孩不要再去买冰吃了，嗯、吃冰很不好。
0: <笑>好吧，你已经尽力了，是的對。接下来就是他们修行在个人啊，<笑>真的。嗯，
1: 不过呃，色谷的小孩啊，他是可以因为自己的兴趣或喜好发起活动和社团的。好，所以虽然社谷没有课程，但是可以有很多的社团或者是活动。那小孩主动来发，那职员也跟小孩一样，你可以发起社团，但是你的重点是在分享你喜欢的东西，而不是借此来教他们什么。可是这个这这个这个事情啊，在美国社谷现在也已经不行了。哦，对，因为职员毕竟是大人，然后你来发起这件事情，嗯、对小孩来说，他有某一种
0: 还是某有一点引导的、嗯、对，因为小孩都知道，呃、大人是还是就是蛮有权利的一个象征。嗯
1: 、所以，如果我可以、嗯、我去选你的课，是不是我在这里就是一个好小孩啊、哦嗯？嗯，然后既然大人提了这个意见，那他的意见可能比较好。嗯嗯，所以小孩是很容易，呃、很习惯地去 follow 大人的这个权威或者是地位。好、哦，那虽然在社谷里面，我们很努力地避免这一件事情，嗯、可是这是毕竟是一个主流社会的价值观。那为了要减低这个倾向呢，所以美国社谷是已经。不让职员去发起课程或活动了。对，
0: 不会由大人主动发起。嗯、那但是如果由小孩来发起的话、啊、虽然我们看起来好像没有课程，可是呢。实际上是他什么课程都可能发生。嗯、比方说前阵子啊，我就看到香港色股分享了一个，嗯，他们第一第一种第开的第一种课叫做月经课
1: ，尴<笑><尷>尬，<笑>就是
0: 嗯、呃，因为有那个要即将步入青春期的女孩嘛，那她想要学习有关月经的知识，然后如何在嗯经期间照顾自己啊这些。生活的知识，所以呢，涩谷的职员就特地帮他找资料，然后设计了一些课程。对，这个就是什么课程都有可能的一个例子，看小孩的需求是怎么样啦。对啊，所以没有课程的，相反就是什么课程都有可能。嗯。嗯
1: 那另外也有很多爸妈会担心说，那如果我的孩子去到社谷，就真的是什么都不做，他搞不好就只有整天打电动，那真的大人也都完全不介入吗？嗯，对啊，<笑><笑>好可怕。其实，对。对很多大人来说，小孩整天打电动就只是打电动。但是如果你很仔细的观察小孩在一个比较多元的环境里面打电动，你会发现他不只是打电动，他经过打电动，他其实做了很多事情的，包括学习、包括社交、包括沟通，然后这也是他做很多事情的出发点和基础。然后，呃，甚至有的时候，他的确是需要在打电动或者是做某一个特定的事情里面得到放空跟休息的机会。然后，当他觉得他已经够了的时候，他会在这个基础上开始做其他的事情。嘿，嗯，那这样讲起来，如果所有的小孩都打电动，涩谷的职员是不是太轻松了呢？想得美哦、喔！
0: 你赢队期间大家都在打电动，还是忙得要死啊<笑>？对，为什么？<笑>所以其实各位爸爸妈妈不用担心啦，你们的那个交这么多学费，还是资<笑>源没有在那个没有在打混的，没有打混的空间<笑>
1: 。对，其实光是把这样一个很自由的，然后没有所谓管理这件事情的地方。把它每天运作的很好，然后撑起一个让孩子们可以感觉安心，并且在里面自由探索的环境。呃，职员要付出的努力是非常多的。欸、对啊，嗯，
0: 这些其实有关职员要做的事情，在那个《涩谷传奇》啊，或者是在《涩谷一瞥》这些涩谷相关书籍里面都有聊到。然后我们的粉砖也都会分享一些包括，嗯，什么都不做的艺术这样子的文章，嗯，对，可以略略让大家看到涩谷里面的大人到底在干嘛。<笑><笑>好，那我们今天聊轻师定位就，轻、啊、师定位，今天比较聊
1: 的是职员的角色，嗯嗯。
0: Hey.
1: 听师这件事情还没有很明确的谈起来，对不对
0: ？啊，对公司领域的差别是什么、嗯
1: ？还是我们下一集来谈这个事情
0: ？可以啊。
1: 嗯，好哦
0: 。好
1: ，那我们就下次再见喽。嗯，下次我们来谈谈社谷里的大人，除了职员之外，家长要做什么呢？除了缴学费之外。<笑><笑>好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。Bye